1: Vamos a levantar nuestra Biblia que es la que nos levanta a nosotros y hoy Queremos levantarla a ella. ¿Cómo es que dice Casa Roja que la palabra de Dios es la verdad? Que todo lo que dice se hará en mí y se hará por mí. Por eso sé que sé que si hoy dispongo mi mente, mi corazón, hoy mismo ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa vida. Voy a pedirles el favor de que abran su Biblia. En el libro de Jonás, capítulo 1, versículos 1 al 3. Vamos a leer los tres versos. Oramos a Dios y miramos a ver con qué nos sale Dios en este puente maravilloso. Hay un sonido. Primer, el libro, primer capítulo de Jonás, capítulo 1, versículos 1 al 3. ¿Lo tiene, Casarroca? ¿Lo Ok, va a leerlo conmigo, por favor, y oramos a Dios un segundito. ¿Cómo dice? La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive, y proclama contra ella su maldad, ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Padre de los cielos, Señor Dios Todopoderoso, te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús. Creemos con todo nuestro corazón que el congregarnos hoy en este templo, Señor Jesucristo, para escuchar tu voz, tu palabra, tu amor y tu edificación, hace parte del propósito que tenemos en nuestra vida secular, familiar, eclesiástico, pero especialmente en nuestra intimidad contigo, Jesús. Ayúdanos a entender la palabra para aprovechar mejor la vida, Dios. Ayúdanos a comprender lo que tú dices, Señor Jesucristo, para amarte más y valorarte más, Jesús. Bendícenos y guárdanos, Dios. Que nuestra mente esté, Padre Santísimo, consignada solamente en las cosas que vamos a oír. Quítanos toda distracción y colócanos, Señor Jesucristo, en comunión contigo. Te amamos y te adoramos con todo el corazón y creemos que en julio... A partir de este nuevo semestre, tu presencia estará con nosotros, Señor. Y que la etapa de este año pasada, esta nueva, será mejor que la anterior. Y por eso te damos un aplauso con todo, con todo nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús. La palabra del Señor vino a... ¿Quién? A Jonás. Me encanta Jonás. Pocas personas sabe mucho de Jonás. He predicado como unas tres veces acerca de Jonás y siempre encuentro algo nuevo. Y hoy quiero predicarles algo nuevo, novedoso, porque no se trata de la historia de una ballena o de un gran pez, como algunos dicen, porque no, es una, no dice la Biblia que es una ballena, dice que era un gran pez. Amén. Entonces dice la palabra del Señor, vino Jonás, hijo de Amitai, versículo 2. Anda, ve a la que. Me quedé solito. ¿A la gran que Ciudad de Nínive Son dos cosas importantes hasta el momento Jonás, Nínive Y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia Verso 3 Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis Para huir del Señor Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. ¿Qué le estaba presentando Dios a Jonás? Una oportunidad. Las oportunidades que Dios nos da o que la vida nos presenta, como usted quiera verlo porque todo viene de Dios, pero hay definiciones sin querer decir que usted no cree en Dios o que no sabe que Dios está detrás de todo, pero las oportunidades en la vida casi siempre pelean o compiten con los complejos de nuestra vida. Casi siempre la manera en cómo enfrentamos, le sacamos el cuerpo, afrontamos las oportunidades de la vida o que Dios nos coloca, demuestran la seguridad o la inseguridad de nosotros frente a la vida. Y eso es lo que llamamos nosotros en la psicología, se llama los complejos. Siempre que uno evade una responsabilidad, una oportunidad, una puerta que Dios le abre, usted está demostrando ciertas falencias y no son cosas más que complejos. La persona complejada casi siempre, como dice, me encanta como dice el versículo, que Jonás se fue. La persona que tiene algún complejo, cuando tenemos complejos en algunas áreas de nuestra vida, en esa área de nuestra vida, cuando enfrentamos una puerta abierta, una oportunidad por Dios o por la vida, lo primero que hacemos es irnos. Nos vamos, nos sesgamos. ¿Por qué? Porque nos da temor, nos da miedo. Tenemos la tendencia a huir. Todos nosotros tenemos una tendencia a sacarle el cuerpo a la vida. A las oportunidades que riñen contra nuestras inseguridades. Me llama la atención que a, Job no, a, perdón, a Jonás no lo llama el presidente de la república de Asiria. O de Tarsis, o de Jope, o de Nínive. A él lo llama Dios. Y cuando Dios nos llama a nosotros, es una oportunidad que está asegurada. Lo que viene de Dios va a salir bien. Dígan amén. ¿Por qué no dice conmigo? Le ordeno a todos mis complejos que se sujeten a la voz de mi Dios. Así de sencillo. Eso se llama identidad. Eso se llama tomar autoridad. Y muchas veces retrocedemos al ver las oportunidades porque tenemos el mismo complejo, el complejo de Jonás. Mira, a su hermano, dígale, ¿padeces del complejo de Jonás? Levantemos la mano los que alguna vez hemos cogido para otro lado. Ok, muchos Jonáses, ¿no Jonás? ¿Cierto? Muchos Jonáses. Si usted planea hacer menos o hacer lo contrario a lo que Dios le dice, usted será feliz intermitentemente y desgraciado intermitentemente. Entonces, un poquito de felicidad, un poquito de infelicidad. Porque vas a sentir la talla de haber cogido hacia otro lugar. Por eso necesitamos aprovechar lo que Dios coloca como oportunidad. No sé si usted se ha dado cuenta que las personas que logran grandes éxitos son envidiadas, son imitadas y son deseadas por muchos de nosotros. Gente que le va muy bien, uno dice, uy, yo quisiera esto. Cada persona de esas riñó, venció, peleó con sus complejos para enfrentar el problema que quería persuadirlo para irse y no enfrentar la oportunidad. Amén. Cuando mi hijo va a jugar fútbol siempre le digo que hay que tener tres cosas en cuenta. Porque cada partido, cada momento que le dé su técnico para jugar es una oportunidad. Y yo le digo, lo primero que tienes que tener en cuenta es reacción. Lo segundo, el esfuerzo. Y lo tercero, violencia, agresividad. No para golpear a nadie, sino para que si te quitan el balón, el que te quitó el balón merece la muerte. Y tienes que perseguirlo. Ahora no vaya a pensar que yo le estoy diciendo mío que mate a alguien. Pero él debe ir detrás de ese balón como si fuera la última cosa en su vida. Porque es una oportunidad. Lo mismo sucede con nosotros. El complejo nos hace pasivos, y todos tenemos un Jonás por allá guardado en algún lado de nuestra vida que riñe con la voluntad de Dios, con la oportunidad de Dios. Pero especialmente con la felicidad de nosotros Porque el hecho de que usted y yo No aprovechemos las oportunidades de Dios Eso no hace feliz a Dios Dios es feliz plenamente Digan amén. amén El que sufre, ¿quién es? Nosotros somos los que sufrimos Ahora, claro, a Dios le duele en su corazón Pero eso no le quita la felicidad a Dios Además le voy a decir algo Tarde que temprano Usted se va para allá, pero tiene que volver a cumplir Lo que Dios le dijo Dicen amén iglesia Mira a su hermano y dígale, tarde que temprano, te veré caer. <risa> Pero caer en el sentido de volver a hacer la voluntad de Dios. No, algunos se alegran. Mm, qué bueno, pastor, buena palabra está echando hoy. Violencia espiritual. Pocas veces cuando Dios en la Biblia da una responsabilidad o una oportunidad... Escuche esto y analice su Biblia, la que tiene guardada en su corazón. Pocas veces Dios en la Biblia muestra que alguien desaprovechó una oportunidad. Al principio sufren y padecen el problema o el complejo de Jonás. Pero finalmente sabe qué pasa, la gente termina haciendo. Usted lo lee con todos, Moisés, todos, todos. Excepto, se me viene a la mente un caso, el del joven rico que el Señor le dijo que oh, papito esto, esto, esto y el tipo se perdió. Él, no perdió él no ganó la oportunidad y Dios nos quiere dar un mensaje con esto nosotros no podemos estar más apegados a nuestra terquedad y a nuestros complejos dicen amén iglesia diga conmigo yo soy una bendición y mire a su hermano y dígale yo soy una bendición y Dios me va a usar amén iglesia y muchas personas relacionan a Jonás únicamente con una ballena, con un gran pez. Hay mucha ignorancia, como lo decía ayer en el ayuno con la Biblia. Con un gran pez, pero va mucho más allá. Y hoy quiero mostrarles una esquina diferente de la historia de Jonás para que nos demos cuenta que Jonás era un acomplejado. El acomplejado es mal geniado. El acomplejado se disgusta con facilidad con Dios y con todo el mundo porque él cree que quedó mal hecho y que todo el mundo es perfecto y que él es una sanguijuela resulta que no resulta que Dios es bueno y nosotros somos bonitos digan amén mire a su hermano y dígale tú eres muy bonito amén empezando por el pastor ¿cierto? <risa> necesitamos conocer más allá ¿qué es lo que pasa con nosotros con las oportunidades? ¿por qué nos vamos para el otro lado? ¿Por qué cogemos para otro lado si Dios tiene las bendiciones contadas? ¿Cuál es el complejo? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la falta de empatía con Dios y con nosotros mismos? Porque una mala decisión o una oportunidad rechazada es algo que también te va a maldecir a ti. Te va a poner triste y Dios no quiere gente triste en su tierra. Digan amén. Jonás es el ejemplo de las personas rechazadas. Jonás es el ejemplo de los acomplejados Jonás es el, complejo de lo, es el ejemplo de los inseguros Jonás es el ejemplo de una oportunidad rechazada Mi deseo es que después de terminar este sermón Todos nosotros retrocedamos y nos vayamos a la dirección correcta Y para eso necesitamos hacer uso de una cosa Que el acomplejado nunca lo hará Y por eso huye Pedir perdón ni un amén. ¡Qué dureza de corazón! Muy bien, comparto rápidamente con ustedes unos puntitos en el servicio de hoy. El, el, el sermón de hoy lo he titulado Complejonaz. Complejonaz. Me encantó esa palabra que el Espíritu Santo me sapió. Es nueva palabra. Voy a montar un, un diccionario, el pequeño Ariel. Y dice... Entonces, el primer punto. ¿Le dije o ya le dije el primero? El miedo nos ataca. El miedo nos ataca. El miedo tiene como propósito atacarnos. ¿Para qué? Pues para que nos paralicemos. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 2. Nuevamente volvamos a Jonás. Mantenga una marquita. Vamos a trabajar en algunos otros libros, pero Jonás será nuestro principal verso. Jonás 1, 1, 12. Dice así. La palabra del Señor... Vino a quién? A Jonás, hijo de Amitai. Anda, anda, anda. Escuche, anda. Cuando usted tiene miedo, usted no puede andar. ¿Usted qué hace? Se paraliza. Y la libertad de Dios es que andemos, digan amén. Mira a su hermano, dígale, papito o mamita, <ríe> a desfilar. Porque la, cuando uno camina está libre. Cuando está paralizado, está sometido al miedo. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive. Le dije que habían dos palabras interesantes hoy, algunas más, pero por el momento Jonás y Nínive. Y proclama contra ella que su maldad ha llegado ¿a dónde? A mi presencia. Cuando la maldad llega a la presencia de Dios, lo que significa es que a Dios ya le penetró el corazón. Que fue lo que sucedió cuando vino la era de Lubiana. Cuando vino la era diluviana, el Señor vio la tierra y la presencia entró en su corazón y se entristeció. Y por eso dice que le dolió haber creado al ser humano. Y aquí vuelve y le duele el corazón a Dios por una ciudad que está llena de maldad. Se llama Nínive. Para que conozcamos un poquitico más allá del pez, como les dije. El gran pez que podía ser una ballena, podía ser un, un bagre grandote, podía ser una sardina muy grandota, no sabemos Jonás era un profeta, Jonás no era sacerdote, los sacerdotes cuidaban la iglesia, escúcheme, mantenían en la iglesia, hacían sacrificio en la iglesia, oraban en la iglesia, visitaban a las personas en la iglesia y ellos los atendían, eso era ser sacerdote, como una especie de la persona que les está predicando, como un pastor, eso era un sacerdote, Jonás no lo era, Jonás era profeta. Y el profeta no estaba en la iglesia, sino el profeta ¿se, qué? se movía. No había en la época muchos profetas, sino un solo profeta. Había no solo un sacerdote, sino cientos de sacerdotes. Es decir, que el que hablaba de parte de Dios era solamente uno. Y no se podía quedar en un lugar, porque para poder hablar Dios lo qué? lo enviaba dice Por eso le dice, anda, que es lo mismo que sucede con nosotros. Hay muchas personas en la tierra, pero nosotros somos los hijos de Dios. Y para poder cumplir con el propósito para nuestras vidas, tenemos que echar a andar. Dicen, amén, iglesia. Sí. Vuelva a mirar a su hermano dígale, ya te lo, te lo insisto, dile. Sí. Échate a andar. Entonces, la gente, como, como Dios habla... En una profecía para confrontar, para animar, la gente no soportaba varios profetas, solo uno. Por eso ayer les predicaba en el ayuno y les decía que cuando uno tiene una intimidad con Dios, aprende a conocer la voz de Dios. Un solo profeta, un solo Dios. Muchos sacerdotes, muchos cristianos, real sacerdocio, nación santa, somos nosotros, pero hay un solo profeta. Hay un solo Dios. Amén, iglesia. Entonces Dios le habla un día a Jonás, como nos habla a nosotros, para cambiar nuestra vida, para cambiar la vida de Jonás. Y la vida de Jonás es cambiada, y la vida suya es cambiada a través de una oportunidad. A través de algo que Dios quiere abrir para su vida. Casi siempre cuando Dios quiere una oportunidad para su vida, abrir algo especial en su vida, siempre estará pensando en Moñona. Estará pensando en otras personas. Y por eso la vida del profeta no es fácil. Dios le dice a Jonás, tú tienes que ir a predicar, quiero que vayas a predicar a un poco de gente que se está perdiendo y tú eres la persona perfecta para esa actividad. No es fácil llegar a una ciudad donde todo el mundo está a punto de podrirse y es enviado el profeta Jonás. Que es lo mismo que nos sucede a nosotros cuando reñimos con nuestros complejos y lo que vamos a hacer demanda de nosotros decisión, firmeza, resolución. Nosotros nos paralizamos y decimos: ¿Será que sí somos capaces con eso? ¿Será que sí puedo hacerle frente a esto? Y empiezan entonces a reñir lo que les estoy diciendo: el complejo con la tarea. Y la tarea ya está hecha en la mente de Dios. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo, mi tarea ya la hizo Dios ¿Qué tiene que hacer usted? Échese a andar Échese a andar, vaya detrás de ellos El Señor le dice a Jonás Que vaya a Ninive para poder salvar a gente que se está perdiendo Pero Jonás se pone en desacuerdo con Dios porque no le gusta la gente de Nínive. Cuando a uno no le gustan ciertas personas Le falta amor y la falta de amor es la revelación de un corazón acomplejado. Cuando a usted le falta amor por alguien, usted tiene que lo primero que tiene que hacer usted es aprender a emparejar su corazón con lo que Dios piensa de usted. Porque cuando usted no ama es porque usted está comparando. Y mi Biblia y la suya dicen que del suyo habla. Y hablamos de lo nuestro. Por eso si usted se da cuenta la identidad de Jesús es única. Y el amor de Jesús es única porque Jesús no es que tenga amor. Es que Jesús es el amor. Díganme amén, iglesia. Está muy seguro. Y por eso nos ama a todos sin distingo de absolutamente ninguna cosa. Entonces, Juan le dice al Señor, déjame en paz y chao. Y se fue para otro lado. ¿A dónde lo estaba mandando Dios? A Nínive. Diga conmigo Nínive. Nínive, Nínive era la capital de Asiria. Asiria, Orínime, los dos juntitas, capital y país, era la superpotencia del mundo en el momento en que Jonás iba a ir. Era un país que estaba progresando a una velocidad tan grande que se daba una cosa que se llama el genocidio del Estado para cualquiera que atentara contra el desarrollo de Asiria. Lo mataban. Y mataban a todo el mundo que no estuviera de acuerdo con lo que en Asiria se decía. Seguramente en algún lado, Jonás leyó eso y dijo, ay no, Jonás, ¿yo qué voy a ir por allá? ¿Yo a qué me meto por allá? Yo no me, yo salgo corriendo. ¿Riñendo con qué? Con sus complejos. Cuando la tarea es del hombre, uno dice, bueno, me van a mandar a, a una zona roja de Colombia. Y si uno no tiene a Dios, pues uno se asusta. Pero si la tarea viene de Dios, el Señor estará con nosotros. Y Dios nos mete en la boca del lobo para que nos demos cuenta que nuestros complejos no son sino engaños de Satanás. Porque yo todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Digan amén. Haz un aplauso matutino a Dios. En todo el mundo era odiado a muerte el imperio asirio. Era tan odiado que uno de los profetas que existió en esa época, que se llamaba Naum, escribió lo siguiente: "Vaya conmigo, a Naum." Capítulo 3, versículo 1 al 3. Naum, ahí al ladito de Sofonías, despuesito de Miqueas. Ahí quedamos como en la misma, ¿cierto, pastor? Estamos como 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 Jonás midiendo para dónde coger. Jonás capítulo 3, versos 1 al 3. Eso, perdón, Naúm, disculpen, perdónenme, tranquilo, no se pongan bravos. Naúm 3, 1 al 3. Dice sí, está hablando del imperio asirio. Y dice sí, hay de la ciudad sedienta, Nínive. De sangre, repleta de mentira Insaciable en su rapiña Aferrada a la presa ¡Wow! Se oye el chasquido de los látigos El estrépito de las ruedas El galopar de los caballos El chirrido de los carros La carga de la caballería El fulgor de las espadas El centellar de las lanzas La multitud de qué? De muertos Los cuerpos amontonados Los cadáveres por doquier en los que todos tropiezan. Wow. ¡Qué cosa tan asquerosa, ¿cierto? ¿Y sabe quién iba para allá? ¡Jonas! Wow. Entonces, algunos dirían, ¡ah, tienes razón! ¿Sí o no? Tienes razón, eso es muy berraco, eso es muy complicado. Estaba leyendo ahorita, y tuve como una... una, una, una un, en este momento, cuando estaba viniendo para acá, me acordé de un versículo y quería abrir con ese versículo, pero finalmente el Espíritu Santo no quiso que yo lo hiciera. Pero hay un versículo en Primera de Corintios, capítulo 16, verso 9, que me acordé ahorita en la mañana, que dice, se me ha presentado una oportunidad. Dice la Biblia el apóstol Pablo. Aunque muchos están en contra, pero se me ha presentado una oportunidad. Las oportunidades de nosotros vienen de lo alto, digan amén. Y se dicen cosas terribles de lo que usted va a hacer, porque la oportunidad que Dios le pone, como se lo dije, casi siempre es como la boca del lobo. Pero el Señor estará con nosotros. Amén. Dicen amén, iglesia. Amén. Jonás le dice más o menos, o piensa en su corazón, si aún escribió esto, pues me está diciendo que no vaya. ¿Usted ¿Sí se ha dado cuenta que así somos? Oiga, mire, ahí en la noticia salió, mire lo que salió sobre lo que yo voy a hacer. Ay, me salvé. No, la noticia no mata el sueño de Dios en su vida. El concepto de los demás no abroga lo que Dios te ha dicho a ti. Dicen amén, iglesia. Y a veces le preguntamos a la gente, ¿usted qué piensa de que yo haga de esto o lo otro? Y hay gente que nos va a pensar, uy, pero ¿usted cómo va a ir a Nínive? ¿Usted cómo va a ir por allá? En estos días un jugador muy famoso de Colombia, que asiste a nuestra iglesia, me pidió una consejería. Y él estaba pensando y decía, porque él tiene ofertas de Francia. De Portugal, de Colombia, tiene muchísimas. Tiene ofertas por todos lados porque es un monstruo de jugador. Y estaba en esa disyuntiva. Y casi siempre uno busca donde no tenga problemas. ¿Dicen amén? Uno casi siempre dice: mmm, A ver, ¿dónde se ve bien el lepicito? Y esas son las decisiones Del Lot: ver todo parejito, todo bonito. La esposa esa, la, la niña bonita que brinca. ¡Ay, la novia más linda! Y esa es una cuscurria por dentro. Ahora, con él no estoy diciendo que usted escoja pues a, a chuquienta. Lo de Dios se ve complicado, pero se arregla. Escuche lo que le acabo de decir. Lo de Dios se ve complicado... Pero se arregla Lo del hombre Se ve arreglado Pero se complica Dicen amén iglesia Entonces Jonás Empieza a reñir con sus complejos ¿Cómo hago? ¿Será que voy? Y Jonás Como él es un vidente Él es un profeta Él hace una oración y se da cuenta en la oración de la revelación del WhatsApp. Pero no tiene celular. Dios le muestra que por allá en el 2017 habrá WhatsApp, el Face, el Instagram. Y Él dice: Voy a mandarles un qué? Un mensaje. Muchachos, frikis. <risa> Pero no tiene celular. Se fregó. ¿Le tocaba qué? Ir, porque no había celular. Hoy en día es fácil. No sé si le ha pasado a usted. Lo fácil que es pedir perdón o sacar el cuerpo por WhatsApp. Se ríen, ¿cierto? Nosotros con mi esposa aprendemos. Los dos. Yo la animo o ella me anima a que hay cosas que no se pueden decir por texto. Hay cosas que hay que poner... La G, la cara. ¿Qué pone la carita? Porque Dios puso la cara por nosotros. Y eso fue lo que no entendió Jonás. Todo lo que Dios ya había hecho por él y él quería excusarse. Quería todo a control remoto, sin dolor. Y yo no les estoy predicando un sermón de dolor. Pero la verdad, sin dolor no hay triunfo sin dolor pregúntele eso a un jugador de fútbol a un gran gimnasta y le va a decir amigos los músculos me duelen el ácido láctico que es el que produce el dolor y ellos aprenden Nairo, Nairo que ahora está corriendo el tour esa gente aprendió a convertir que el dolor ellos viven en dolor para poder llegar a la victoria y el cristianismo pues no es masoquismo pero nuevamente le recuerdo Que si se ve complicado Dios se lo va a arreglar a usted Amén Iglesia Mire a su hermano y dígale Si estás acomplejado Usa el Whatsapp Dígale ahora, dígale Si sigues acomplejado Usa el Facebook Y ahora dígale Si estás fregado Usa el Instagram ¿Cierto o no? No hay mejor manera que Escondernos en las redes sociales ¿O no? Es la mejor manera. No, Dios nos dice a nosotros que nosotros tenemos que. Y yo le doy gracias a Dios de que Dios no nos manda mensajes a nosotros. Dios ha venido a nosotros. Amén, iglesia. El complejo nos lleva siempre en dirección contraria. Un complejo es un engaño. Y la vía contraria es un engaño. O sea que el complejo me saca de la voluntad de Dios. ¡Wow! El complejo me hace inadecuado para la oportunidad. Y me hace adecuado para el fracaso. Porque uno, cuando está complejado en algún área de su vida, uno dice, me lo merezco. Yo soy así. Yo como ya sabía, yo no voy por allá. Que fue más o menos lo que hizo nuestro amigo Jonas. Las oportunidades no siempre son divertidas. El domingo pasado Dios nos predicó acerca de comer, beber y divertirse. El placer ordenado por Dios con una base bíblica de santidad. Las oportunidades no siempre son divertidas. No siempre son seguras desde nuestra perspectiva. Pero las oportunidades son divertidas para Dios. No sé si alguna vez usted le ha puesto un reto difícil a uno de sus hijos... O a una mascota. Y usted se ríe cuando ve que la persona no es capaz de hacerlo. Porque usted sabe que finalmente lo va a hacer. Y usted se deleita viendo. Ya casi lo logra. Cuando el niño está aprendiendo a caminar. Venga, venga. Y se da en la trompa el chino. Y usted, claro, a usted le duele. Pero usted se ríe por dentro porque sabe que el muchacho lo va a lograr. Dios sabe que usted y yo lo podemos lograr. Nínive, es ese es el lugar donde Dios nos llamó a todos nosotros. Nínive es el lugar donde usted, Dios lo quiere tener, porque hay cosas que se están muriendo, porque hay cosas que van a desaparecer, y usted puede ser un conquistador y un libertador de personas, de momentos, de oportunidades, de empresas, no sé cuántas cosas hay en Nínive. Todos tenemos una Nínive Y necesitamos ir a ella Necesitamos no coger para el otro lado Sino creer que somos adecuados Para un trabajo en Nínive Diga conmigo Estoy apto Para ir a Nínive Jonás No se va a Nínive Jonás se va para dónde? A Tarsis Por eso les decía Que el miedo es un peligro De coger para dónde, Para el lado contrario Nínive Tarsis, ni siquiera se parecen los nombres como para decirlo, me equivoqué. Son dos cosas totalmente contrarias. Y nuestro amigo Jonás se va para otro lado. ¿Qué es lo que le pasa a usted y me pasa a mí? Cogemos para un lado contrario, evadimos la responsabilidad, evadimos el sueño de Dios y le quitamos a muchas personas la bendición de haber estado ayudándolos en algo. Dicen Amén. Mire a su hermano y no obedeciendo, dile, ¿has, perju ¿has perjudicado a alguien? Esa es una buena pregunta Quiero al final terminar un poquitico con eso, pero les anticipo que cuando uno toma decisiones de enfrentar los mínimes de la vida, uno está demostrando una cosa muy grande por la gente y por Dios, amor. Amar a Dios es para por alto mi comodidad, para disfrutar de la incomodidad. Porque la incomodidad se disfruta cuando tú sabes que el Señor tu Dios estará contigo. Todos sabemos que Dios nos está llamando. Todos en este lugar sabemos eso. Digan amén. amén. Todos en este lugar sabemos y decimos, ay Dios mío, ¿hasta cuándo me vas a...? Porque Dios quiere que vayamos a Nínive. Hay un Nínive en nuestra vida. Hay un nínive que todos los días nos está llamando. Hay gente muriendo. Hay sueños muriéndose. Hay dinero que se está pudriendo. Todas las oportunidades. Vea las materiales, vea las sentimentales, vea las espirituales, como quiera verlas. Y huir obedece al temor que tenemos a la confrontación. ¿A la confrontación de qué? De que nosotros queremos la zona cómoda. Y la zona cómoda es la pesadilla más larga que un ser humano puede vivir. Yo me asombro cuando yo veo personas... Que tienen ciertos años encima y no trabajan ni estudiaron. Yo me asombro. Digo, wow. ¿Y esto es qué? Menos mal que ahorita no me sale trabajo en julio porque está el Tour de Francia. Uy, sinvergüenza. No para cogerlo. Ah. Uy, Dios mío. ¿Qué guata inmunda? La prosperidad exige dolor. En cualquier área de la vida. Se los he venido diciendo todos los domingos. La felicidad. Un matrimonio. Unos hijos muy bonitos. Pero detrás de una esposa bonita y unos hijos divinos, ay Dios mío, pica la araña. Evadimos a Nínive y no podemos seguirle sacando el cuerpo a Nínive. Nosotros nacimos para ser valientes, digan amén. Yo nací para ser valiente, usted es valiente. Todo lo podemos con Cristo que nos fortalece. Usted nació para ser valiente. Josué capítulo 1, verso 9, por favor. Josué 1, 9, por favor. Josué capítulo 1, verso 9, dice así. Ya te lo he ordenado. Wow, Dios, tiene que hablarnos a veces así, oiga. Una persona bien complicada y bien religiosa y bien humanista diría, uy, cómo les escribe su Dios a ustedes. Pero es que Dios también tiene que ser firme y resuelto con nosotros, dicen amén, iglesia. Ya te lo he ordenado, sé que fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Porque el Señor, tu Dios, te acompañará a donde huyas. ¿A donde qué? A donde andes, no a donde huyas. Donde huyes te vas con tu complejo y cada vez la brecha es más grande. Cada vez vas a sentir que la brecha es más grande. El primer capítulo de Jonás, leemos cómo él solamente huye al llamado de Dios. Huye no solamente al llamado de Dios, sino a algo que puede ayudarnos a nosotros a recapacitar a la presencia de Dios. Quiero que piense hoy y se vaya pensando esta semana en los complejos y en las deficiencias de personas que usted tiene. ¿Qué tanta comunión tiene con Dios? Y se dará cuenta que no hay comunión donde hay complejos. Porque donde hay unidad con Dios no hay complejos. Usted Dios le hace saber que usted es una bendición, que usted es una obra terminada en la cruz del Calvario. El antídoto para el temor es la presencia del Señor. Diga conmigo eso. El antídoto... Para el temor, es la presencia del Señor. Dígalo por segunda vez. Clave número... Número uno dijimos. Ok, número dos. Las opciones nos sacan. Las opciones nos sacan. Jonás, capítulo uno, versículo tres. Vamos a volverlo a leer. Y dice así. Jonás se fue, pero en dirección a qué? A Tarse. Cuando se mete el pero fue porque no lo hizo, ¿cierto? No compró los huevos, pero compró otra cosa. Es lo que se quiere decir, un plan alterno. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir de el Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumba. ¿Rumbo o rumba? Rumbo, ¿cierto? Casi siempre que usted tiene complejos en su tema se va es más de rumba, ¿no? Zarpaba rumbo, ¿a qué? A Tarsis. Pagó su pasaje... Y se embarcó con los que iban a esa ciudad, a esa ciudad huyendo así de quién? Señor. Del Señor. Me llama la atención algo. Pagó el pasaje. Diga conmigo eso. Pagó el pasaje. <risa> Ustedes han visto los muchachos esos que se brincan las estaciones y se suben a los buses sin pagar. Van en, contraria, van en contrario a lo que todos hacen. Pagar el pasaje. Jonás no iba en contra de nadie. Él se portaba bien delante de los hombres. Pero se portaba muy mal delante de Dios Y se portaba muy mal delante de Nínive Porque Nínive se estaba muriendo Y la opción era pagar su tiquete En los tiempos de Jonás Me puse a leer un poco Y apenas se estaban haciendo o acuñando los primeros billetes o monedas No existía Mucha gente que tuviera dinero La inseguridad de Jonás lo llevó no solamente a irse para otro lado, sino a hacer lo que fuera para conseguir un billete que casi nadie lo tenía. Y voy a decirles otra cosa, menos un profeta. Si ustedes se acuerdan de Elías, un profeta vivía con los bolsillos limpios. Dicen amén, iglesia. O sea que tenía valor para ciertas cosas y temor para otras. Tenía invertida su vida por sus complejos. No se dio cuenta que consiguió un billete cuando apenas estaban saliendo. Levanten la mano los que tienen un billete de 100 mil en el bolsillo ahora, de ese de billete nuevo, de 100 mil. ¿Se ve? No hay ni un Jonás aquí. No es lo normal que uno cargue con un billete de 100 mil. Menos con esta inseguridad, ¿cierto? A ese muchachito no hay que sacarlo tan seguido, ¿cierto? Jonás tenía plata para el tiquete. Jonás tenía todo premeditado. El complejo te paraíso antes de que la oportunidad se te presente. Escuche bien, mire sus complejos y usted se dará cuenta que usted se prepara con anticipación. El complejo desgasta demasiado, el complejo abusa de nosotros. Casi nadie podía hacer lo que hizo Jonás, tener un billete en la mano y e ir a comprar un pasaje, y él lo tenía. Viajar en barco era como viajar en un Mirage, Cali, Madrid. Y Jonás tenía la plata para poder evadir su responsabilidad, hacemos lo que sea con tal de evadir nuestra responsabilidad Tarsis no era la voluntad de Dios Tarsis era la ciudad donde Jonás esperaba cambiar su vida y a veces nosotros en nuestros complejos queremos buscar cosas que cambien nuestras vidas y no nos sometemos a la voluntad de Dios para que Él cambie nuestras vidas porque cuando Dios cambia nuestras vidas Dios no lleva ni y a través de nuestra vida cambiada cambia otras vidas. Y necesitamos sentir dolor por los demás, digan amén iglesia. El dinero brinda muchas opciones. Trae muchos dolores. La voluntad de Dios no tiene opciones, es una sola. Y no trae dolores, trae bendiciones, dicen amén iglesia. Por eso el dinero la gente se aloca canto con el dinero. Hay frases que dicen hasta esto. El dinero compra la felicidad. Y resulta que no. Lo que compra la felicidad es obedecer al Señor. Tener opciones es confundirse en la voluntad de Dios. Tarsis no estaba en la mente de Dios. Tarsis está en la mente de un acomplejado. Tarsis es echarle mano a algo porque tengo temor de otra cosa. Conozco muchas personas que por la presión han tomado decisiones de irse hacia Tarsis. Por sus miedos y sus complejos. Y han abandonado el trabajo maravilloso que Dios tenía para sus vidas en la despiadada Nínive, donde ella es despiadada, pero sus víctimas sufren para que llegue un Jonás. Amén. Y no llegamos, no nos duelen los demás. Y el cristianismo dice que nos deben doler los demás. Amén. Mire a su hermano y dile, ¿te duelen los demás? Amén. Pregúntese, si usted todo lo busca por usted. ¿Uno cómo se da cuenta, pastor, que uno... Búscalo de uno y no lo de los demás. Escúchese orar. Escúchese orar. Ay, pastor, pero es que yo oro por mi tía. Ese es usted. Es que yo oro por los vecinos. Ese es usted. Pero cuando ya usted empieza a hacer oraciones por el perdido, te duele padre, lo que está sucediendo en Venezuela. Te duele lo que sucede por allá yo no sé dónde. Usted se está metiendo en el campo de Nínive. Y era lo que Jonás estaba evitando fuera lo que fuera. ¿Qué era Tarsis? Si Nínive era la ciudad esa que le dije, Tarsis era una ciudad hiper megaplace, era una ciudad nice. No era fuerte y sanguinaria como Nínive, pero yo me puse a pensar ayer haciendo el sermón el día de ayer, en la noche, y pensé en algo. Tarsis era como un Silicon Valley, más o menos. Silicon Valley es el valle de la silicona donde están las grandes empresas de más desarrollo del mundo. Está Facebook, está Apple, está Google. Están todas esas empresas que están emergiendo. Y vivir en Silicon Valley es... Vivir en Silicon Valley. Ir a Silicon Valley es... Wow. Fuiste, conociste los edificios, conociste... Es lo más play que hay en el mundo. Porque las redes sociales se volvieron lo más play. Y hacia allá se iba nuestro hermano y nuestro amigo Jonás. El complejo nos hace buscar nuestro Silicon Valley. Nuestros Tarsis. Vivimos mucho de la silicona Buscamos Cómo refugiarnos En medio de cosas que nos den seguridad Aparente Porque el complejo solamente se guarda En el esfuerzo humano Con la apariencia Isaías capítulo 2 versículo 12 Un día Vendrá el Señor Todopoderoso Contra todos los orgullosos y arrogantes Aquí está hablando de Tarsis Esta es Tarsis Aquí está el profeta Isaías hablando contra Tarsis, el Silicon Valley, contra todos los orgullosos y arrogantes, contra todos los altaneros para humillarlos. Sáltese al versículo 16 y mire esta cosa tan tremenda: contra todas las naves de Tarsis. Wow, me provoca que ponerme a llorar y decirle, Señor, perdóname. Aquí ahora me meto, yo en lo que me meto, Dios. Mi complejo me lleva a matarme, a suicidarme, a morirme. Contra todas las naves de Tarsi, contra todos los barcos, ¿qué? Los osos. Yo les decía ahorita, lo de Dios no tiene apariencia, pero lo de Dios tiene supervivencia. ¡Sí! Lo de Dios no es muy bonito. Por eso Él dice, que de lo vil y lo menospreciado. Wow. ¿Sabe qué apariencia tenía Jesús? Jesús no tenía ninguna apariencia. No tenía un roles en la mano. No tenía los zapatos ni siquiera Que yo tengo puestos Dice Isaías que parecía una raíz de tierra Seca tirada en el piso Que cualquiera la patea Ese era su Jesús Ahora mírelo Coronado de gloria y majestad ¿Quiénes éramos nosotros? Secos, desabridos Y para el mundo muchos seguimos siendo así Pero por dentro brillamos Porque Jesús es nuestra vida le das un aplauso a Dios por la belleza de Jesús. ¡Aplausos! Jonás huye a Silicon Valley. Se va para Silicon Valley. Lo único seguro que tenía Jonás era Nínive. Pero en Dios. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Que Dios nos perdone. Cuando hemos vivido por la apariencia. Y las circunstancias nos han movido. De los lugares que Dios nos dio eran difíciles, que exigen esfuerzo, pero los abandonamos. Y al abandonar a Nínive, abandonamos salvaciones, redenciones, arrepentimientos, familias restauradas, parejas restauradas, muchachos regenerados. Silicon Valley no necesita de Dios. Silicon Valley es Dios. Nínive es como un infierno, pero no es el infierno. Está a un pelo de ser el cielo. Pero solamente necesita Su obediencia la Clave número 3 Ya voy a terminar, son 11 puntos ¿Por qué se ríen? ¿Por qué no van en vía hacia lo de Dios? La miopía Clave número 3, la miopía Levanten la mano los que tienen miopía Los que sufrimos de miopía, ¿cierto? Los que tenemos miopías que no vemos de De lejos Y hay otros que no ven de Eso se llama ¿Cómo se llama? Astigmatismo Muy bien El problema cuando uno está casado Es que en la pareja Los dos tengan miopía o astigmatismo Se fregaron Me encanta Dios Yo amo a Dios Yo tengo miopía Yo de lejos no veo muy bien Pero mi esposa tiene astigmatismo Ella de cerca No vio un carajo Entonces Todo lo que yo quiero ver de lejos Ella me dice Ahí dice a 40 millas ah. Y todo lo que ella no ve de cerca, yo le digo, porque ya los brazos no le dan más. Me encanta cuando mi esposa pone la tablet de ahí, si viene acá, y, y lee. Yo digo, Dios mío, terrible, ¿cierto? Pero bueno, la miopía y el astigmatismo es una guerra. No ver de lejos es un problema, porque aunque Dios está cerca, Dios está lejos. Aunque Dios está cerca. Dios está lejos, Dios no es fácil de leer Esa es la verdad Dios no es fácil de comprender Dios parece una mujer Díganme los hombres amén. Bonito, precioso, ay, pero vaya y entiéndalo Lo mismo con las viejas Te ven las mujeres, todas son bonitas Díganme las mujeres amén. Mírelas Pero como son de fregadas Díganme los hombres amén. ¿Sí ve? <risa> Hasta ahí le llegó el amén a las viejas Bueno, la cosa va bien hoy Siempre la miopía nos deja ver que hay otra puerta que se puede abrir, siempre Siempre la miopía nos lleva a pensar que hay un plan que nosotros podemos abrir Se llama Tarsis Cuando usted tiene miopía, a usted le ponen la tabla para leer Y usted alcanza a leer con mucho esfuerzo Y la optómetra o la farmora le dice, ¿qué dice aquí? Y uno dice, Tarsis de muy lejos te vuelves miope. Mucha distancia con Dios te da miopía. Y no alcanzarás a leerle a Dios lo que Él quiere. Y si lo lees, tu complejo te dice que no alcanzarás a distinguirlo bien. Nosotros nos ayudamos. A nosotros se nos crece la nariz. Digan, amén. Mírenle la nariz al de al lado miren lo mentiroso que es. Por el tamaño de la nariz usted sabe ya. Jonás capítulo 1, verso 4 al 5. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Verso 5. Los marineros aterrados, me quedé solo, y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormir como profundamente. Profundamente. Jonás no quería estar en Ilibe, Jonás quería irse al sueño americano. Y por eso descansaba en su sueño. Escúcheme lo que estoy diciendo. Nuestros complejos, cuando evitan la confrontación, nos hacen dormir. Y nunca cambias, porque vas como dormido, le vas sacando el cuerpo a la situación. En esa época los barcos iban a Tarsis. Tarsis era el sueño americano. Y hoy en día la gente se mete por el hueco. Para llegar al sueño americano. Es exactamente lo mismo. Huir de una realidad, de algo que Dios quiere que nosotros hagamos, pero nuestros complejos nos sacan de la bendición de Dios. Y todo empieza a descomponerse en nuestras vidas. Dicen amén, iglesia. Cuando todo es normal, cuando todo está bien, cualquier Dios es bueno. Escuche lo que el pastor le está diciendo. Cuando todo va normal con una familia, ¿qué se da cuenta? En una familia todo va bien, los hijos bien, pero de un momento a otro, ellos tienen dioses, porque todo está normal. Pero cuando viene alguna enfermedad sobre un hijo, cualquier cosa sobre el matrimonio y se asustan y quieren ayuda, solamente sirve un solo Dios. Un solo Dios. Cuando todo está normal, ¿para qué necesito a Dios? Eso fue lo que pensó quien, Jonás. ¿Qué profesión tenía? profeta. ¿Y cómo iba? Durmiendo, porque no necesitaba a quién. ¿Voy para dónde? Silicon Valley, en barco de lujo, dice la Biblia. Wow. Primera clase. Pagó con billetes que no eran usuales, pero por dentro Dios sigue trabajando. Díganle amén iglesia. Mire a su hermano dígale, ¿por dentro? Dios te sigue hablando. Amén. Cuando la situación se nos sale de nuestras manos necesitamos urgente un Dios real. Un Dios grande y real. Y por eso los marineros se empezaron a asustar. Ellos iban tranquilos en el barco. Iban con Zeus, iban con el otro, iban con Astaroth, iban con Moloch, iban con todos sus dioses felices. Pero cuando se les viene el barco al suelo y empieza la tormenta, solamente necesitan un solo Dios. Amén, iglesia. Y por eso el capitán le dice a Jonás, oiga, hermano, todos nosotros aquí clamándole a nuestros dioses, y usted tirado ahí en ese camarote durmiendo, no sea flojo, ore a su Dios a ver si es el que falta por invocar. Wow. En el complejo, la única manera de advertir seguridad y acabar con esa pendejada de que es el sentido de la inferioridad es invocar al Dios perfecto para que sale nuestro corazón. Dicen amén, iglesia. El capitán pagano le está pidiendo al profeta de Dios que ore. Qué cosa tan terrible. Siempre que vamos en contravía, lo primero que disminuye en nuestra vida es la oración, la comunión con Dios, porque el que la debe, qué cosa tan impresionante, me encanta, me encanta. Yo una vez fui a un funeral, había un muchacho que se había convertido a la iglesia y era un pandillero, pandillero muy importante, no sé de dónde, y el muchacho se había convertido al Señor, iba allá en la quinta porra con nosotros, y un día lo asesinaron. Él murió en mis brazos. Las últimas palabras fueron en mis brazos. Fue muy doloroso para mí. Y yo fui al funeral, a una, a una funeraria que queda aquí arriba, un cementerio, la 56. Y estábamos en el funeral cuando empezaron a llegar todos los muchachos armados. Yo dije, Dios mío, y con grabadoras a todo volumen. Estaba empezando el reggaetón. Yo no sé qué porquería había en esa época. Y marihuana, mejor dicho, yo ya estaba, era... <susurra> Y yo me empecé a asustar. Como era tanta gente, había yo creo que por bueno, ahí personas o más. Y era una montaña llena de gente. Yo me hice para un lado. Yo tuve miedo porque empezaron a hacer tiros al aire. Entonces yo me hice a un lado, me fui saliendo. Hasta ahí llegué, yo ya acompañé y más ya está en el cielo. Cuando se viene un muchacho con un revólver en la mano y me dice que el pastor no va a orar o qué. ¡Uy, Dios! ¡Qué vergüenza, Dios! Yo no sé, me estaban acomodando. <risa> Terrible, ¿cierto? Yo les cuento eso, pero ese día yo me sentía una cucaracha espiritual. Me sentía como Jonás. Me dio miedo. Y mire hasta dónde me buscó el pandillero ese. Y así me mostraba el revólver. ¿eh? ¿Es que no va a orar o qué? <risa> yo sí, tranquilo. Estaba aquí tomando aire para pa ver qué me dice el Señor. Yo hice la oración de fe más corta. Reciban a Jesús en su corazón. ¡Amén! ¡Vamos! ¿Qué cosa, cierto? Los complejos. Dios no va a permitir que uno no muera, que uno muera en medio de una tarea que Dios le está poniendo. Digan amén. ¿Y si se muere, para dónde se va? Pero no para Tarsis. Si se ahoga en Tarsis, frikis. Amén, iglesia. Jonás 1.9 ¿Soy hebreo? ¡Wow! Y temo al Señor Dios del cielo Que hizo el mar y la tierra firme Le respondió ¿Soy qué? Hebreo Wow. Soy hebreo, soy cristiano Evangélico, casarroquero Voy al primer servicio Pero no quiero saber nada de Dios Porque mis complejos me hacen huir Del miedo que me da enfrentar El plan de salvación de otras personas Y mi felicidad Terrible, terrible Dios Yo le digo Señor guárdanos Guárdanos de llegar a ser tan flojos en la vida Necesitamos prestarle atención Al llamado de Dios para nuestra vida Dios quiere que hagamos algo por nosotros Pero que no pases por alto a otros No quiere que te olvides de los demás Los demás son importantes Los demás son importantes Siempre se lo digo a mi familia Cuando estamos exhaustos y cansados A mi esposa le digo Lo hacemos por Jesús Sigamos la milla más Hagámosle más Agotados, porque los demás hacen parte de mi felicidad y de la suya. Amén. Amén, iglesia. Clave número cuatro La culpa nos esconde. Ya voy a terminar. La culpa nos esconde. La culpa es un sentimiento de que cuando llega a tu vida, tiene la facultad y la destreza de escondernos. Es decir, de meternos en el anonimato. Lo que yo hice ese día con los pandilleros, me escondí. ¿Por qué? Porque siento culpa, siento complejos, siento miedos. Y Dios nos ha ordenado que seamos fuertes y valientes. Que Él nos acompañará a donde nos ha enviado. Amén, iglesia. Jonás, capítulo 1, verso 11, 12. Pero el mar, pero, perdón, pero el mar se iba enfureciendo más y más. Así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómeme y lánceme al mar. Guau. Wow. Y el mar dejará de azotarlos Le respondió Yo sé bien que estoy afuera No mentiras No, pero es que está como para eso, ¿cierto? Bueno, muy bien Ustedes poco de música gospel, más bien de ranchera, ¿no? Yo lo dije para ver que A ver si estaban en unidad Bueno, entonces ¿Dónde voy yo? Yo sé bien... Que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. No hay ningún pasaje bíblico que describa mejor el sentimiento de remordimiento y culpa que este. Tómenme, láncenme. Yo soy el motivo. Terrible Dios mío. Terrible, terrible que uno llegue a un punto donde uno diga yo soy el motivo de esta desgracia. no. Dios no quiere que lleguemos a eso Dios quiere que nosotros seamos parte de la solución Digan amén, iglesia ¿Por qué no dice conmigo yo soy parte de la solución? En la ciudad de Nínive Nínive es Cali ¿No se han dado cuenta que nuestro país es Nínive? ¿No se dan cuenta que vivimos en un mundo que se llama Nínive? Y Dios nos puso aquí Y algunas personas toman la decisión Yo mejor me voy a vivir a un pueblito por allá desconocido Me voy para Tamangandapio y preciso llega llegar a mandapio, se cae un árbol y lo mató. No, oh, es aquí donde Dios nos tiene a nosotros. Voy donde... Ah, ya, ya les leí el versículo, ¿cierto? Los marineros, escúcheme, escúcheme esto para que usted se siente a llorar como yo lloré. Los marineros se niegan a echar a Jonás al agua. El profeta es más desgraciado que los marineros inconversos. Porque el profeta se quiere suicidar para dejar que muchos mueran. En Nínive Y los inconversos le quieren salvar la vida a uno A pesar de que ellos corren el riesgo de morir todos por ese zángano Hay uno que murió por todos nosotros Y ahí el que uno murió por nosotros está esperando que tú entregues la vida por otros Ahí sí ninguna vez, ¿no? Ahí sí, no, porque nosotros vamos en barco de lujo a Tarsis Cristianismo sin movimientos, sin turbulencias, no existe. Este mundo está podrido. Y este mundo necesita médicos voluntarios como nosotros. No sé si han visto que en Colombia llegó a Cartagena o a Santa Marta un gran barco que opera labios leporinos. Conozco un médico que me hizo mil la ortodoncia cuando tenía las muelas todas desordenadas. Y él hace parte de eso. Y él sacrifica un mes al año de salario. Y es uno de los mejores ortodoncistas que tiene la ciudad. ¿Por qué? ¿Va a dónde? A Nínive. La incomodidad nos lleva a la prosperidad. Aunque a veces pensemos que la comodidad, la incomodidad nos va a hacer daño. No. La incomodidad con Dios nos prospera. Díganme en iglesia. Entonces ellos no tiran a Jonás. Y Jonás sí tira a Nínive. Mire a su hermano y díganle lo siguiente. ¿A quién has tirado? ¿A quién estamos matando nosotros? ¿A Jonás no se dio cuenta que él era el actor principal de la película. Él no se dio cuenta nunca. Yo voy a decirle algo. Usted y yo somos actores principales de nuestra vida. Sí, no esconder, no nos podemos esconder en la nagua de nuestra esposa, ni en la de la mamá, ni en la de nadie. Tenemos que asumir nuestro rol. Resultaron mejores profetas los del barco que el profeta de Dios. Terrible. Que Dios nos guarde. Amén, iglesia. Versículo 16, ahí mismo en el capítulo 1, ya voy a terminar. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. ¿Tiraron a quién? Ahora, finalmente dijeron, oiga, no hay nada más que hacer, votemos al tarúpido. Y cogieron al tarúpido cristiano y lo tiraron a la mar. La pregunta que yo quiero hacerte hoy, ¿vale la pena entrar al mar, medio suicidarse, para ir a Nínive a sufrir también? Porque en Nínive Dios va con uno, pero también se sufre. Pero la pregunta es, ¿vale la pena hacer una escala en medio del mar para sufrir más? ¿Somos masoquistas o qué? Y la única manera de evitar el masoquismo es ir directo hacia la voluntad de Dios. Sin escalas. Dígan amén iglesia. Mire a su hermano, díganle, la voluntad de Dios no tiene escalas. ¿Cómo se dice? ¿Por tercera vez? No nos bajemos. Si ya nos enfletamos en esto, vámonos. Me encantan esos buses que van de aquí a Bogotá o a cualquier parte del país y no paran en ningún lado. Usted puede estar con la vejiga que se dotea y el tipo dice, yo no puedo parar. Te este bus está cerrado, estoy vigilado satelitalmente. Si me pillan, me sanciona. Solamente hay una parada en tal lado y punto. Si no, imagínese, todo el mundo parando y las viejas que orinan cada ratón. ¡Qué parada! parada! Terrible. Toca contena. <risa> Silicon sí Valley no necesita púlpitos. Tarsis no necesita púlpitos. Tarsis no necesitaba médicos. Los médicos lo necesitaba Nínive. Y ahí era donde Dios quería que su siervo estuviera. Donde hay necesidad está el Señor. Amén, iglesia. Donde no se reconoce la necesidad. Donde hay plata que no hay problema. Silicon sí Valley lujosos ¿Qué? ¿qué vamos a necesitar? Dios, ¿qué es eso? una señora le dijo a mi esposa en estos días que el hijo se le fue a vivir por allá a California Dios lo está bendiciendo mucho él iba a regalar una casa y de pronto llegó el muchacho y le dijo mamá deje esa iglesia deje su trabajo tome esta plata y haga lo que quiera mi Dios no es negociable diga conmigo eso mi Dios no es negociable mi Dios, no es negociable. Mi Dios hermano dígale ¿podré estar, ¿podré estar? en la inmunda pero no voy a Tarsis. Y dale un aplauso a Dios con todo tu santo corazón. Y termino con el punto número cinco. Estoy, termo, estoy demorado, perdónenme, pero ya salí muy rápido antes de que se nos ahoguen todos acá. Clave número cinco. Si no oramos, naufragamos. Si no oramos, naufragamos. No le van a contar al pastor Darío que le cambié la frase o si no me echan. Si no oramos, Naufragamos. Dios dispone un gran pez Para que se trague a Jonás Wow A mí esa parte Me hace llorar Porque todos nosotros Hemos vivido peces Que no estaban en la mente de Dios Dios ha tenido que adiestrar peces Para que nos traguen a muchos de nosotros Por una temporada Dicen amén iglesia amén. Jonás 1.17 El Señor por su parte Wow me parece que Dios está llorando Me parece que Dios en ese momento Está diciendo Gabriel tenemos que hacer esto Y Gabriel le dice sí, señor tenemos que hacerlo Y mire lo que dice El señor por su parte dispuso Dispuso perdón Un enorme pez Para que se tragara a su hijo amado Wow A su Jonás, a su profeta Al único profeta del momento Quien pasó tres días Y tres noches en su vientre Tres días Tres días es el tiempo perfecto para dejar la necedad, pero con mucho dolor. Es cierto que en Nínive podía haber dolor, pero que a uno se lo trague un pez y estar en la oscuridad de las vísceras de un animal, oculto ahí, sin saber qué va a pasar, sabiendo en el fondo que la conciencia te reclama no haber ido allá, sino coger para allá, son tres días que pueden durar toda la vida, toda la vida. Entonces Dios llama a un pez. Porque los animales los creó Dios Y Dios llama a un pez y le dice Ven acá Y el pez viene Y le dice Sí señor ¿En qué te puedo ayudar? Y le dice Necesito que me hagas un favor Necesito que te tragues a un humano llamado Jonás Pero te voy a pedir un favor Sin masticar Me encanta el humor de Dios Me fascina mi Dios Nada de ácido clorhídrico Para que no me lo vaya a desfigurar Estás aquí aquí Estás de ayuno papi Qué cosa tan impresionante Yo no sabía que los peces Eran domesticables Yo pensé que un pez estaba en una pecera y, ¿eh? y hay peces que obedecen Que la gente los llama Y ellos se arriman Wow, Eso me llama la atención Dios es el creador de los peces Y a Dios le duele el alma Que un pez tenga más cerebro Que un hijo de Dios Que sea más obediente y un bagre Que uno de nosotros eso tiene que destrozarle el corazón a Dios Como cuando como padres Nos destruye el corazón Que nuestros hijos no nos obedezcan Y nuestra mascota viene rápido A nuestros pies ¡Guau! Yo como he aprendido de Amber Usted llama a su perro, su perra Y ¡fum! A la orden Y más si es la hora del almuerzo Uno a veces llama a los hijos a almorzar ¡Almorzar! ¡Almorzar! ¡Se está enfriando! almorzar. Oye, qué cosa tan terrible, ¿cierto? Y Dios le dice a Jonás que vaya a la gran ciudad. Jonás lo no leyó eso. Dios sabía que era la ciudad sanguinaria, pero Dios le estaba diciendo, "Ve a la gran ciudad porque hay una gran oportunidad." Donde hay grandes problemas, se lo dije el domingo pasado. Hay grandes cosas que Dios podía hacer. Dios usa todo el tiempo el gran todo el tiempo. Dice, "Vas a la gran ciudad." Se desató un gran viento. Una gran tormenta, un gran barco, un gran pez. ¡Wow! Mi Dios es grande. ¡Amén! Mientras Dios era el gran, Jonás iba hacia abajo. Dice que compró un pasaje para Tarsis y descendió a Tarsis. Entró al barco y descendió al camarote. Dice que salió del barco Y descendió a las entrañas De un pez Y dice que de las entrañas del pez Descendió a las playas De Nínive Tarde que temprano El gran yo soy Hará que nosotros Reconozcamos De rodillas Que Dios siempre Tiene la verdad Tiene la razón Amén iglesia ¿Por qué no dices conmigo, Señor, Tú eres el gran? Y al gran dale un gran aplauso, Roca. Finalmente Jonás hace una oración y Dios escucha la oración. Y yo te invito en este momento a que pienses un segundo si te fuiste para Tarsis. A Dios lo mueve una oración, camino a Tarsis. Tu complejo se mueve y se va de tu vida a través de una oración. Cambiará tu vida. Dios nunca cambia. Lo mueve una oración suya porque Dios respeta para donde vaya usted. Y no sé cuántos de los que están aquí hoy fueron a Tarsis o están caminando para Tarsis. Yo los animo a que dejen sus complejos, sus inseguridades, sus muy robustas oportunidades, sus muy seguros caminos y le echen una miradita al Dios que hasta los paganos necesitan en momentos de turbulencia. Y que ustedes lo conocen. Y que lo aman. Pero que han abandonado el tiquete hacia Ninibe. No obedecer propicia vómito. Y por eso el pez vomitó a Jonás. Y por eso mi Biblia dice que el gran pez que es Dios. Si no obedecemos nos vomitará de su boca. Dios quiere que nosotros seamos obedientes. Yo me puse a investigar algo para allá... ...para terminar el sermón... ...y para terminar haciéndolo... ...porque no me había puesto nunca a pensar... ...qué significaba la palabra Jonás... ...la palabra Jonás significa paloma... ...y yo creo que Jonás nunca supo que era una paloma... ...se movió como un gallinazo toda su vida... ...y yo no sé si usted lo que significa su nombre... ...hijo de Dios... ...no sé si usted sabe lo que significa ser oveja... ...y no cabra... ...no sé si sabes... ...lo que significa la oportunidad de amor... ...que Dios te está dando... Nínive transformará la vida de otros pero demostrará el gran impacto de amor que usted y yo tenemos muévase hacia Nínive demuestre amor hacia otras personas demuestre amor hacia el plan de Dios demuestre que ama a Dios porque lo único que le faltó a Jonás fue amor amor por él amor hacia Dios amor por Nínive hay que amar este mundo hay que amar la gente del mundo. Hay que sentir dolor por el mundo. Hay que sentir dolor por lo que sucede en Venezuela. Por lo que sucede con otros países. El hambre de nuestro país. La injusticia de nuestro país. Estamos muy cómodos. Casi siempre venimos a nuestra iglesia para que Dios nos tanque a nosotros. Pero qué bueno gastar la gasolina del domingo pensando en otros. Y a veces, voy a decirlo algo. Hay gente que es tan descuidada con los demás que hasta ni su propia familia es vigilada por sus oraciones, conociendo de Dios. No asumir mi responsabilidad desata en mí más complejos. Asumir mi responsabilidad me asegura y me hace el héroe de algunos, pero especialmente de mi Dios, y eso me da identidad. Porque yo todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Dios dice que va a destruir a Nínive. ¿Y sabe por qué Dios no destruye a Nínive? Porque el profeta llega vomitado a Nínive. Y yo le decía al Señor ayer, ¿Qué esfuerzo tan triste el de Jonás? Predicar vomitado. ¿Qué significa? Jonás odiaba a esas personas. Y a veces vivimos una vida vomitados, con bilis por encima. Y aún así, Dios es tan soberano que por el vomitado profeta le quita la maldición de la destrucción a mil personas que vivían en Inhibe. ¿Sí ¿Se da cuenta? El Dios tan lindo que tenemos... Dios tiene un plan para otros y lo va a cumplir a través de nosotros. La falta de amor nos impedirá entrar a las oportunidades que Dios tiene para nosotros. No sea cobarde, sea fuerte y valiente. El Señor estará con usted. Oremos un segundo, Padre de los.
0: Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración: Amado Jesús. Te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios. Que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a una nueva vida. La palabra de Dios. Dice que después de hacer esta oración, naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Tu siguiente paso es conectarte con nosotros. Somos una iglesia donde podrás crecer espiritualmente. Estamos para ayudarte. Ingresa a www.casarroca.org y ponte en contacto con la iglesia de tu ciudad.